0: de nubes de papel... ...bueno, recordaros que hoy tampoco podrá estar con nosotros... ...nuestra querida Rosy, a la que mandamos un caluroso saludo... ...aquí se te echa mucho de menos, Rosy, pero bueno... ...ahora con... ...bueno, tiene unos momentos con otros proyectos y... ...y bueno, esperemos que pronto vuelva. ...hoy tenemos la suerte de contar con una invitada especial... ...vamos a hacer un cambio en nuestro programa... Y, ...y vamos a introducirnos un poco en la cultura ucraniana. Hoy tenemos con nosotros a alguien muy especial que vino de lejos... ...y Victoria, hola Victoria... ...y también tenemos a Chus, Chus Mayo, hola. hola. hola Chus. Entonces ellas nos van a hablar pues, eh, un poco de, lo que, de este tema de actualidad que tenemos gente que llegó aquí a nuestro país y que recibimos con los brazos abiertos. Y, pero bueno, antes de nada vamos a hacer una, una pausa musical y hoy empezamos con Los Secretos y aparte es una canción que va muy acorde y es Agárrate a mí María.
1: Salir. Me buscan unos amigos por algo que no cumplí Te juré que había cambiado y otra vez te mentí Estoy como antes colgado y por eso vine a ti Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí Que esta noche es la más fría y no consigo dormir Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí Que tengo miedo y no tengo dolor lejos el fin No creo que pase nada De otras peores salir, Si acaso no vuelvo a verte Olvida que te hice sufrir No quiero sin desaparece.
0: hablábamos de lo terrible que está pasando en Ucrania y aquí está Chus Chus es, es familia de acogida hola Chus hola y muchísimas felicidades gracias creo que hacéis una labor increíble entonces me gustaría que me contaras pues, un poco cómo fue todo este todo este periplo porque fue largo entonces me gustaría que me contaras un poquito cómo llegó aquí Victoria
2: ¿Qué fue lo que te llenó? Pues Vitoria llegó a Coruña el día 20 de marzo. Eh, fue de las primeras familias que llegaron a Coruña, en gracias a, a la asociación Aga Ucrania y a la labor que realizaron los bomberos y policía local, porque la asociación no, no tenía medios ni personas para que los fuesen a buscar a la frontera con Polonia y ellos eh, se ofrecieron a ir a acoger a las familias que escapaban de, de la guerra. La verdad es lo que me animó a, a apuntarme en la asociación para ser familia de, de acogida fue, como la mayoría de las personas, el ver las imágenes por, por la tele ver la cantidad de mujeres y niños que salían de, de sus casas, de, de su país, hacia la hacia la frontera porque se había iniciado la guerra.
0: No sabían por qué salían, no sabían, no tenían claro ni su futuro ni lo que iba a pasar. Es que es muy duro salir, sales de tu casa sin nada,
2: ni saber a dónde vas. Eh, hay casos que sí ya sabían que iba a ser para largo, como en el caso de Vitoria, porque vivía en la frontera, vivía en Ucrania, en Severodonés, está en la frontera con Rusia, fue una de las ciudades y es una de las ciudades más devastadas y fue una de las primeras ciudades que, que invadieron los rusos y era en el momento que tomó la decisión de marcharse de allí. ...para salvar a sus hijas y a ella, en el fondo sabía que nunca, nunca no, pero pasaría un largo tiempo... ...en el que pudiese volver a su país. Hay gente que vino de otras ciudades de Ucrania... ...que tuvieron la suerte de que no son ciudades donde haya bombardeos continuos como en las zonas más, más próximas a Rusia... Y sí, se vinieron con las familias por precaución, por miedo a que la guerra se extendiese más hacia la parte de, de la frontera con Polonia. Afortunadamente, pues hubo gente que sigue manteniendo sus casas y pudo volver con, con sus familias. Una vez que transcurridos tres, cuatro meses de estar en España, Vitoria y alguna familia más no, no tuvo esa suerte y de momento es inviable que puedan ...volver allí porque sus casas... ...están destruidas... ...y, y su ciudad está... ...están los, los rusos... ...el ejército ruso...
0: ...es una situación increíble... ...además una situación tan traumática... ...que es que bueno... Eh, ...nosotros no nos podemos ni imaginar... ...ni la décima parte de lo que se... ...que se puede pasar... ...pero bueno... Eh, ...me gustaría que los Radioyentes ...vieran a Victoria porque es una mujer llena de vida, muy positiva, eh, por todo lo que vivió, pero dice, a mí me, dio, me dijo una frase que, todo bien, porque yo estoy viva. Hola, Victoria. Hola, buenas tardes a todos. Es increíble porque lleva tan poco tiempo aquí y ya habla muy bien español, ¿verdad? No, Vita? no,
3: no, hablo un poco, pero
0: todo entiendo. Sí. ¿Qué nos quieres contar de, de toda esa vorágine en la que te viste metida, con todo ese... Ese caos, ¿qué pensabas en tus hijas sobre todo? Es que las madres solo pensamos en los hijos, pero ¿tú qué pensabas?
3: Estoy feliz porque mi hija es tranquila en España, España muy tranquila, sí. muy buena, muy bonita. Y creo que después, cuando la guerra acabó, eh, tenemos dos casas. Una en España y otra en Ucrania.
0: Gracias, Chus. Muchas gracias. Bueno, aquí siempre tendréis vuestra casa porque, bueno, yo no tengo a nadie conmigo, pero bueno, eh, cuando yo pienso, por ejemplo, en Chus, y me imagino que será su hermana para toda la vida, porque es así, porque una vivencia así no se olvida. Entonces, me gustaría que nos contaras un poquito lo que tú quieras contarnos, eh, cómo fue esa sensación de salir, de, de llegar a España, de, de encontrarte en un país que no era el tuyo, que no sabías, no sabías a dónde ibas, no sabías dónde era ni la Coruña, ni sabías dónde era España, pero no sabías dónde estaba Galicia, dónde estaba la no Coruña. No nada, nada. <ríe> no sabías nada. Pero eh, fue positivo. Sí, sí. Fue muy positivo.
3: <risa> Necesito vivir una vida nueva en
0: España. <risa> es, importan es importante porque, bueno, Victoria tiene a sus hijas, a tu marido contigo también, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Ahora. Al principio no, viniste tú con las niñas.
3: Uh, siete meses. Uh, yo con niñas sí. vivo en España, en Casachos, uh, sí. y uh, un mes
0: que marido aquí. Ahora ya casi felicidad plena, ¿no? <risa> sí, Por sí. eso sí. tienes esa sonrisa. Juntos es que, uh, ya, es me que, gusta más. Hombre, claro. <risa> es que, bueno, deberíais de verla, pero es una mujer que irradia alegría, que tiene su sonrisa permanente, y es, la verdad es que es un gusto la invité a venir al programa e inmediatamente dijeron que sí que no había problema y bueno, también nos gustaría conocer un poco sabes que este es un programa cultural entonces eh, conocer un poco lo que es la cultura en tu país ¿qué hay? yo sí voy a, a Ucrania a dónde, ¿a dónde ¿a dónde me llevarías? hablando de si no hay guerra ¿Qué hay importante en Ucrania? Que yo, si voy, tengo que ir a verlo sí o sí.
3: Uh, muchos museos en Ucrania. Muchas cosas que uh, pueden mirar. Uh, quiero leer una poema ucraniana. ¿Puedo? Sí, sí, por favor. El autor del poema, Lina Kostenko ема Сияма Аляс. А й правда, крила тим ґрунтом не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому напевно, правда пташина. А як же людина, А що ж людина? Живе на землі? Сама не літає, а крила має, а крила має. Вонать крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я. У кого звірності і кохання, у кого звичного проривання, у кого з ширості та роботи, у кого з щедрості та турботи, у кого з пісні або надії, або з поезії, або з мрії, людина ніби не літає, а крила має, а крила має. Ун поема sobrevivir y soñar. La vida sin sueños es muy aburrida. La escritora escriba este verso en un momento en que viva en otro país. Extraña mucho su tierra natal y lamenta no ser un pájaro grande y no poder volver a casa para en sus sueños ella puede hacer cualquier cosa. Qué bonito.
0: Yo también tenía un poema preparado. Es muy bonito, Victoria. Gracias. Gracias. Y por traducirnos un poco. Es que la, pues, yo tenía un poema de, de Kaminsky, que en un reciente artículo en el New York Times eh, publica, el, bueno, cuando comenzaron las protestas en Ucrania y se titula Vivimos felices durante la guerra, y dice así, y cuando bombardearon las casas de otros, nosotros protestamos, pero no lo suficiente, les hicimos frente, pero no lo suficiente, yo estaba en mi cama, alrededor de mi cama se derrumbaba, casi invisible tras casa, invisible tras casa invisible, Saqué fuera una silla y contemplé el sol. Al sexto mes, un desastroso reinado en la casa del dinero, en la calle del dinero, en la ciudad del dinero, en el país del dinero, nuestro gran país del dinero, nosotros, que nos perdonen, vivimos felices durante la guerra. Eh, me gustaría eh, hacer un, pues un llamamiento, un llamamiento... Eh, Qué se puede hacer? Es que en este momento no se puede hacer nada, porque tenemos un dictador que no atiende razones. No sabemos, no sabemos ni por dónde nos va a salir, porque dicen sí, ahora hay una retirada, pero es una retirada de verdad, una estrategia. Es muy duro pensar en que, en que no vemos fin, porque no hay, no hay un objetivo. Bueno, hay un objetivo claro que es hacerse con el territorio de Ucrania, no hay más, y hacerse con su riqueza, pero de verdad no hay nadie en este, en este mundo en el que vivimos ahora que logre parar, eh, no sé, a este hombre que no... ¿Tú qué piensas sobre eso? Creo que...
3: Todo difícil.
0: Es muy difícil.
3: Muy difícil. Eh, quiero mm, que mucha gente no vea que es
0: guerra. Ya, es que la gente no sabe realmente lo que es la guerra si no la vives desde dentro. Aquí hace muchos, muchísimos años se vivió guerra y nos la contaron nuestros abuelos. Pero nos la contaron. Nosotros tenemos la gran suerte de que no sabemos. Vemos imágenes, sí, pero el sentir de, bueno, de todos vosotros y todo lo que podéis estar pasando, ¿no? nosotros nadie aquí en España se lo, se lo puede imaginar porque nadie vivió una guerra que la gente que vivió la guerra aquí en España pues puede alguna, quizá alguna persona de 90 y muchos años pero no sabemos realmente lo que se pasa en una guerra entonces yo te pediría que si voy a Ucrania eh, pues háblame de música de, de cultura los museos creo que son espectaculares ¿no? ahí se vive la ¿Cómo se vive la poesía en Ucrania? Hay, tengo entendido que hay muchos poetas ucranianos. Sí.
3: Taras Shevchenko. Mm. Me gusta música ucraniana. Me gusta teatro. El teatro. Muchos teatros muy bonitos, muy interesantes. En Lviv, en Kharkov, en Kiev. Ucrania, en Ucrania vive muy, gente muy inteligente. Y que esta gente eh, quiere vivir y visitar teatro. Ahora no puede porque no hay luz todo día y es
0: no normal lo normal es que no haya luz en todo el día y menos calefacción estamos llegando al invierno ¿tienes contacto con gente? Sí, ¿con familia sí. ya?
3: sí, todos los días sí, sí. mucha gente vive en Ucrania um, y no puede salir pero yo llamo todos los días con amigas y escucho que es su vida es muy difícil. Es muy difícil.
0: Es que además bombardean escuelas, bombardean hospitales. Eh. Mucha gente vive en sótano. Claro, es que, que se pasan el 24 horas en un sótano porque tampoco pueden ir a trabajar, la gran mayoría. Los niños no pueden ir a la escuela. En los sótanos hay eh, hospitales improvisados. Sí. Sí. Es terrible. Y
3: en sótano muy frío.
0: Ya. Y tenemos que tener en cuenta de que está al norte, mucho más al norte que nosotros. No está cerca del Mediterráneo, donde tenemos estas buenas temperaturas. Y tiene que ser muy duro. Todo muy duro. Bueno, vamos a hacer otra pausa para, para la música y seguimos con los secretos y esta vez es «Pero a tu lado».
4: Al de acuerdo.
0: Bueno, pues aquí seguimos con Victoria que nos estaba contando eh, la Ucrania de antes, cómo era la Ucrania de antes, ¿verdad Vitoria? Vitoria se emociona porque es normal, está lejos de su tierra, pero bueno, estás con chus, <risa> eso sí que es un gran apoyo, ¿no? Vale, vale, Ucrania,
3: soy ucraniana, soy uh, de Severodonetsk, Severodonetsk es ciudad uh, pequeño pero muy bonito, tiene un uh, grande teatro, uh, cine, dos, tres, uh, muchos restaurantes, muchas escuelas, uh, uh, colegio donde bailar, niños, sí. uh, tiene un grande plaza, uh, y ahora todo destruido. Pero creo que después todo nuevo. Claro. Todo nuevo. Sí, necesito tiempo, pero yo quiero vivir en mi ciudad con mi familia. y quiero que en mi ciudad visitar mi hermana española Chus con su familia. Y mi nueva amigos, porque en Ucrania muchas cosas que necesito mirar.
0: Claro, es que necesitas volver a ver la sonrisa y a ver la luz de los teatros. ¿Te gustaba ir al teatro? Me gusta, sí, sí. Muy interesante. Chus, tienes que traerle algún recital de poesía, ¿vale? Porque tiene que conocer la poesía española Es que, Chus, por favor A estas alturas, si aún no la llevaste a ver poesía española eh,
2: Estamos en ese proceso eh, <risa> Avanza muy bien en el español cada día y, Sí, es que habla muy bien español Y poquito a poco eh, le vamos enseñando cosas nuevas de nuestra cultura Poquito a poco
0: ¿Hay diferencia entre la cultura y la forma de vivir de los ucranianos y de los españoles? ¿Qué fue lo que más te chocó al llegar aquí? Uh,
3: me gusta cultura española. Me gusta... Uh, yo una vez veo uh, que mucha gente en vestido y en uh, uh, ropa de española bailar, cantar... Uh,
0: el, fol ¿El folclore español te gusta? Sí, sí,
3: sí, me gusta, muy gusta, muy interesante.
0: ¿Te gustan las sevillanas? Sí,
3: sí, <risa> sí, sí. Eh, cultura ucraniana poquito diferente, pero también muy interesante. Creo
0: que... Eh, bueno, quizá los europeos somos todos muy parecidos. Aquí tenemos la sangre más caliente y nos dedicamos a bailar, que nos gusta bailar y nos gusta la fiesta. Quizá en el norte, pues no sé cómo es de Alemania para arriba, porque en Alemania son muy sosos y no les gusta, no les gusta la fiesta, solo saben beber. <risa> Ellos no saben divertirse. Aquí en el sur sí, ¿verdad, Chus? Que aquí nos divertimos. Mucho. Y Bien. la siesta, ¿qué me dices de la siesta? Porque es que <risa> todo el mundo habla de la siesta española. Cualquier extranjero que viene y dice, las siestas, que no conocen la siesta.
2: Háblame de la siesta. ¿Qué es eso de la siesta? Eh, la siesta, eh, <risa> cuando llegó a, a los cinco días, eh, me decía que se sentía, que se encontraba un poco mal. Y yo, la verdad, me asusté, eh, claro, después de hacer el recorrido tan largo para llegar... Y le empecé a preguntar, ¿pero qué te pasa? ¿Cuáles son los síntomas? Y dices, que me está pasando algo que nunca me pasó, tengo que estar enferma. Acabo de comer y me quedo como dormida. <risa> En
0: cinco días y ya se estaba contagiando de la siesta.
2: Le dije, no te preocupes, no te pasa nada. Esa es la siesta española. El cambio de horario, el, el, los horarios que tenemos para la comida, eh, que aquí los días son más largos y eh, el calor y, y las comidas. Eso provoca que te des sueño después de comer.
0: Muy o sea, buena tradición. Sí, ¿verdad? Al quinto día. Ya el cuerpo te pedía si esto es increíble. <risa> Porque, cómo era, tu, eh, ¿cómo era tu día a día? Eh, ¿Os levantáis mucho más pronto que aquí? ¿Madrugáis mucho? Por la mañana, ¿tú a qué hora entrabas a trabajar? Muy temprano. Muy
3: temprano, a las 5. Yo levanto. Pero si, a esa hora no tienen, voy...
0: pero si a esa hora no tienen pintadas las carreteras. ¿Cómo os levantáis a las 5?
3: Sí. Muchas gracias por que Besina trabaja conmigo en una empresa.
2: Aquí se levanta a las 5 de la mañana. ¿En Ucrania a qué hora ibas a trabajar?
3: Uh, en Ucrania a las 7 um, y media. Claro, es que eso para
0: nosotros es muy temprano. Bueno, para mí por lo menos es que <ríe> yo eso lo veo muy temprano. <ríe> Yo cuando me dicen, no, es que empiezo a trabajar a las seis, pero ¿a dónde vas si no están las farolas puestas ni las calles pintadas? Es una broma.
1: <ríe>
0: es que a mí me cuesta mucho madrugar porque me gusta, eh, yo como buen en español, me gusta alargar el día, ¿sabes? Alargar el día, atrapar la noche y después ya dormiré. <ríe> Entonces, ¿te gusta eso de la siesta, no? Eh, todos los
3: días eh, cuando acabo Trabajo yo como y siesta una y media hora siempre sí. siempre
0: en Ucrania no hay siesta no
3: no no en España primera vez sí sí sí
0: pero que en cinco días ya te contagiaste eso eso es eso es genial bueno. mi padre
3: en Ucrania todos los días siesta también sí
0: claro le contaste lo tuyo y ahora también duerme la siesta es que eso es muy bueno, pero es que después estamos más contentos porque necesitamos, el español necesita salir por la noche y no acostarse a las ocho de la tarde, es que eso es muy aburrido, entonces nosotros alargamos y para hacer todo eso necesitamos una siesta. Sí, verdad. es otra vida que me gusta. Te gusta lo de la siesta. Sí. Yo es que fui incapaz de dormir la siesta siempre fui incapaz de dormir la siesta me gusta descansar, aunque sea con los ojos cerrados, sí, descansar pero llegar a dormir no soy capaz, pero ni de pequeña porque de pequeña te mandaban a dormir la siesta y yo eh, me llevaba revistas y... pero no, era, no soy capaz de dormir la siesta <risa> hombre, si un día sales y es muy tarde y madrugas, y, si estás muy cansada, pero por defecto no soy capaz, descansar sí te recuestas en el sofá un ratito, pero lo de dormir no... Pues no soy capaz.
2: Victoria sí, porque se levanta muy temprano, se levanta a las 5 de la mañana para ir a trabajar y entonces a las 3 de la tarde necesita... Claro.
1: <risa> uh,
3: porque una es mayor y yo fuerte. Claro. <risa> <risa> y puede... Me gusta viernes cuando nosotros vamos a fiesta <risa> por la noche, sábado, fiesta,
0: domingo, poquito fiesta también. Claro, el domingo ya es más relajado porque al día siguiente hay que levantarse a las 5 Entonces hay que empezar la semana. ¿no?
2: <risa> Aprovechamos bastante los fines de semana para que conozcan nuestra cultura y sitios y, y viajamos y salimos.
0: Claro, es entonces, importante para, para ella y gratificante, me imagino sí, que para ti, Chus, sí. pues enseñar enseñarles eh, cómo somos, cómo vivimos, me parece una gran embajadora, entonces no vas a tener problema.
2: Ayer estuvimos en Santiago de Compostela. Muy bonita. ¿Sí? ¿Te gustó Santiago? Me
0: encanta. Sí,
3: ¿Visitaste la catedral? Sí, sí. Muy bonito, muy interesante. Ojos muy grandes para mí. Sí.
0: Sí. ¿Y a qué, a qué lugar visitaste? ¿Qué lugares visitaste aquí en Coruña? Bueno, Coruña ciudad sí, ¿no? Coruña sí. también muy bonito. Me gusta España
2: todo, sí.
3: porque muy interesante todo. Uh, en Coruña.
2: Desde que está aquí ya fuimos a Madrid, a Portugal, Pontevedra, eh, Gijón, eh, Santiago. Bueno, recorrimos, nos falta Orense. <ríe> sí, pero sí, en Malpica le encanta Cayón.
0: Cayón sí. es primero. Sí, es precioso, ¿verdad?
2: Fue el Favorito. primer sitio Fue el primer sitio que, que fue cuando llegó a España De hecho, cuando estaba así triste Siempre me pedía que la, que la llevase a Callón Y ella pasea por la playa Se sienta allí en las rocas Y desconecta Viene nueva para casa
0: Y ahora que te lleve a alguna isla a la isla de Arosa, que a mí me gusta mucho.
2: Sí, el próximo viaje que vamos a hacer va a ser a Vigo y vamos a ir a Villa García también.
0: Pero bueno, espera que el señor
2: Caballero ponga las luces. Sí, vamos a ver las luces.
0: <risa> Porque, eh, bueno, te explico, Chus, eh, Vigo es una ciudad donde el alcalde es un... Pues es un alcalde muy especial, entonces... ...pone luces de Navidad... ...y es la atracción en toda España... ...porque todo el mundo habla de las luces de Vigo... ...vienen autocares llenos de... ...de otras ciudades para ver las luces... ...sí, sí, entonces... ...llevamos así que cuatro o cinco años... ...cuatro o ¿no? cinco años... Sí. Sí. ...y entonces... Eh, ...justo antes de las Navidades... ...pues me imagino que no tardarán en ponerlas... ...y entonces... Es eh, ...durante todo el año se peregrina andando a Santiago... ...para ir a ver la Catedral... ...y cuando llega la Navidad... De España se peregrina a Vigo a ver las luces. <risa> ya verás qué bonitas.
2: En Severodonés también tienen mucho la tradición de, de, en las fiestas de fin de año. Eh, es una ciudad muy bonita donde eh, la iluminaban mucho sí. y supongo que le traerá recuerdos cuando, cuando vea las luces de Vigo. Claro,
0: hay tradición navideña en Ucrania. ¿Cómo vivís la Navidad? Bueno, ¿aún no viviste ninguna Navidad aquí? No. Es, la, no, es, es el la primer primera. año. Entonces, ¿cómo os reun, reuníais la familia? Eh, no sé, ¿cómo hacíais la Navidad? ¿Qué significa para vosotros? Por ejemplo, unas fiestas, ¿cómo es la Navidad?
3: Uh, toda familia, una gran mesa, mucha comida. Pues casi como aquí. ¡Ja, <risa> Y muchas niñas, todas felices, sí. eh, muchas hablo, qué tal, qué quiero, el nuevo año. Los,
0: los deseos del año nuevo. Sí, sí. Y, y una cosa, el último día del año, ten, el día de fin de año, ¿tenéis la tradición también de tomar las uvas con las campanadas? No. Ah, pues ves, eso también no. es nuevo. <risa> ¿Cómo despedíais el año en Ucrania? ¿Cómo sí. se le dice adiós al, al año en el que estás para darle la bienvenida al siguiente? El día 31 de diciembre, ¿qué hacíais?
3: Uh, 31 de diciembre, yo uh, cocino
0: uh,
3: nueva ropa
0: Claro, ponerse guapos, aquí igual. <risa> um, y la familia. Llamo
3: a todos amigos, porque después, chao para mañana, chao sí. hasta mañana, sí. hasta nueva año.
0: Claro, dese desearles un buen año nuevo.
3: Eh, sí. siempre Tele, porque presidente Zelensky habla. Hablo, nosotros escucho. Champánsca.
0: <risa> y claro, en ese, yo me refería a ese momento, en el 31 de diciembre, 11:59 de la noche.
2: No tienen tradición como nosotros no. de despedir el año con las uvas.
0: Ah, no, no. no. Pues es algo nuevo que vas a aprender, ya verás. Vale. Después lo vas a llevar allá, ¿no? Vas a llevar las nuevas tradiciones.
3: Vale. Vas Me a ser las nuevas la tradiciones. Pero...
0: Vas a ser la revolución cuando vuelvas a Ucrania. No.
3: Creo que sí. sí.
0: La siesta ya la llevas, ¿no? Después, eh, ah, tienes que aprender a bailar la muñeira para enseñarles. ¿Sabes lo que es la muñeira? es el baile típico de aquí de Galicia eso lo tienes que aprender también yo se lo puedo enseñar tú también vamos a enseñarte la muñeira para que después la lleves a Ucrania
2: ayer, ayer vio los tunos en Santiago y, y sí que escuchó música popular gallega sí. Eh, sí.
0: ¿te gustó esa música? sí, me gusta, sí, interesante eso dice mucho de las personas porque las personas cultas lo que quieren es seguir aprendiendo. Entonces, cualquier cosa que aprendas, claro que te va a gustar porque es diferente, porque eres una persona culta y lo que quieres es pues adquirir nueva nueva cultura. ¿no? ¿Te gusta aprender? Uh, me gusta
3: mirar nueva cultura. Sí, siempre interesante, sí. Claro. <risa> Quiero que quiero eh, Noeva con otra cultura ucraniana y quiero eh,
0: juntas. Eh, claro, quieres aprende? hacer una mezcla cuando te vayas menuda revolución. <risa> <risa> ya veo a todos los ucranianos comprando uvas
2: y pulpo. Y
0: pulpo. ¿Te gusta ¿Qué? el pulpo? No sí, lo había México. probado nunca. No, no lo habías probado. No. ¿Y qué te pareció? Diferente. Eh? textura diferente, dices tú, pero esto se come en este animal con patitas <risa> pulpa es um,
3: otra comida, sí. nueva muy rica mm, los percebes percebes, también muy rico
2: <risa> y el queso gallego el queso, el queso gallego el queso me encanta,
0: es que el queso es espectacular <risa> Yo
2: también amo el queso. <risa> <risa> y el vino y blanco también. Vino
3: blanco, vino blanco español blanco. muy rico. Pero todo rico.
0: También tenéis buenos vinos en Ucrania.
3: Sí, sí, sí. Ucraniano vino muy rico también. Sí, y comida muy rica. Y yo quiero uh, que mi madre cocina, ucraniana comida, pero no puedo ahora.
0: <risa> ya, bueno, pero... <risa> Tienes, ahora ya eres mayor ponte a cocinar señorita
2: <risa> cocina muy bien nos hace un bors después, sí. si nos hace mucha comida ucraniana Halu, casa, Sí. Halu, sí, sí.
0: Um. Ahí tenemos que aprender que a mí eso me encanta a mí de cosas nuevas me encanta. Yo soy la señorita que todo lo prueba. Vamos. Vamos. Cuando quieras, cocinamos. Vale. Son, son experiencias, son experiencias que te quedan, son experiencias nuevas, pero que te van a quedar. Y también nos van a quedar a nosotros, porque para nosotros también es un gusto tenerte, conocerte y conocer pues, eh, tu cultura, tu... La forma que tenéis de hacer las cosas. Quizá haya gente que no. A mí sí, a mí me encanta. Todo lo que traiga la gente me encanta. Hay que conocer porque eso te hace más grande. ¿Y tus niñas qué tal? ¿Qué tal se adaptaron al cole?
3: Todo bien. Sí. No, nuevas amigas. Tenemos y yo y mis niñas. Sí. Aprender español. Aprender un poquito gallega. <risa> sí, eh, todos los días en escuela, en bus. Bien.
0: Sí, ellas están Ni felices. felices. Sí. sí, Claro, es que al fin y al cabo lo que se buscaba era la felicidad de, de los niños, porque nosotros al fin y al cabo eh, lo que buscamos, eh, una vez que eres madre, no piensas en ti, sino piensas en tus hijos. Y en que ellos estén bien, que ellos sean felices, que es lo más, que es lo más importante, ¿no? Mira, yo, yo quería. Eh, tenía aquí otro poema. Pero claro, de Donetsk. Donetsk. Es. Oye, eh, es que lo voy a pronunciar mal, pero me perdonas. Eh, vivía en Donetsk, es Iba Kiva. Kiva. Es una poeta y, y periodista eh, afincada en Kiev. Aquí, mira. Illa Vale. aquí Y aquí, va. vale. y aquí, va. Y aquí sí. hay un, un poema que también me, me gustaría leerlo y... Y bueno, tener en cuenta que se escribe en estos momentos difíciles, ¿no? Y dice, dice así, este ataúd es para ti, pequeño, no tengas miedo, échate una bala llamada vida bien agarrada en tu puño. No creíamos en la muerte, mira, las luces son de papel de plata, ¿escuchas? Todos los campanarios se han arrancado la lengua. No te olvidaremos, créelo, cree... La fe se desangra por la costura interior de tu manga. Cantos, oraciones, salmos se hinchan como un nudo en tu garganta en mitad de ese maldito invierno vestido de kaki. Y febrero solloza, al sacar el tintero y la vela gotea sobre la mesa, ardiendo y ardiendo. Es que es muy bonito. Triste, pero muy bonito. Y es... Eh, es increíble que esta gente siga escribiendo y siga dándonos muestras de la cultura y de la riqueza cultural que, ten, que, que tuvo y que tiene este país, que, que es Ucrania.
2: De hecho, allí los escritores y artistas están muy involucrados recaudando dinero para
0: en organizaciones...
2: Sí, siguen haciendo conciertos en ciudades donde no hay bombardeos y la verdad es que se están movilizando mucho para recaudar dinero para
0: Sí. y los canales de comunicación eh, bueno, ya me dijiste que tú hablas con tus amigas y, pero la televisión la radio sigue funcionando sí.
2: siempre sí. y cuando haya luz
0: o sea, claro porque es eso, eso preguntaba, porque es que... Claro. Eh, hay yo,
2: días que no pueden hablar porque no tienen luz para cargar los móviles. Hay familias que a lo mejor pueden echar dos o tres semanas sin poder hablar. Claro. Es depende todo
0: depende de si hay luz O no. O no. Bueno, ahora eh, volvemos a la música que que cada vez que esta chica escucha música española sonríe bueno, en realidad es que siempre tiene una sonrisa, y seguimos con los secretos y esta canción se titula Si pudiera parar el tiempo
1: Ahora ya no estás. Te has ido.
0: Bueno, seguimos con Victoria y con Chus. Nos queda muy poquito tiempo, entonces eh, háblanos un poquito, un poquito más de Ucrania. Que queremos saber música, cantantes, cómo es el cine,
2: eh, el cine, películas, qué películas es.
3: Oh, muchas películas me gustan ucranianas, muchas esta película siempre, todos los años yo mirar todo, juntos, toda familia
0: era un momento el ver la televisión, por ejemplo es un momento especial de reunión familiar no, no. bueno eh, antes cuando, por ejemplo, Chus y yo éramos pequeñas, era teníamos un solo canal, ¿verdad, Chus? Una tele. Claro, pero y bueno. todos
2: en casa veíamos la misma tele.
0: Claro. O sea, no había opción a cambiar de canal. Entonces, había series y películas que, que veíamos, ¿verdad? Toda la familia. Toda la familia junta. Todos. Sí, porque era… Claro, es que solo teníamos un canal. Hablamos de hace unos años, unos 40 años. años. Chus, por favor. <risa> Esos datos no se dan. Además, sabes que ella y yo tenemos la misma edad y nacimos en el mismo mes, en el mismo año. Mm. Mm. Sí. O sea que tenemos la misma edad. Podemos hablar que veíamos eh, el hombre y la tierra. Sí. Veíamos MacGyver.
2: MacGyver. Vivimos el equipo A. Sí, Dallas.
0: Dallas. Eh, mm. Bueno, Marco, Heidi, etcétera, etc., sí. cuando éramos más pequeñas. V, ¿tuviste V? V, sí. 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 Ves, tenemos, vivimos la misma infancia porque vivimos en la misma época. Entonces, antes sí que era más normal, ¿verdad? Nos reuníamos eh, sobre todo por la noche.
2: Mm. A
0: la hora de cenar había el telediario. No se podía hablar.
2: Efectivamente. Había, Solo había un televisor en casa y todos veíamos lo mismo. Claro. Ahora ya cada uno se va por su lado
0: con mm. su tele, eh, pero antes sí. Mm. Era diferente y ahí, pues ahí sigue habiendo culturas en donde la tele eh, se enciende en ciertos momentos y es para disfrute de la familia. Sabes, sigue habiendo culturas en donde eh, pues a esta hora se enciende la tele y ahí está toda la familia junta. Eso antes lo vivíamos, porque antes, cuando éramos niñas, ¿verdad? lo vivíamos así. Mm. Ellos tienen más la cultura de
2: sentarse a comer, cenar juntos. Claro, en eso nosotros también. Sí. Es que en comer somos unos es, sí. es el estar todos juntos a la hora de la cena y hablar, eso sí.
0: Bueno, ¿qué te queda por contarnos de Ucrania? Porque sabes que no estamos en la tele, pero nos quedan unos minutitos. A ver, ¿qué te queda por contarnos de,
2: de Ucrania, de ti, de...? Venga, anímate. ¿A dónde podríamos ir a pasar unos días en un balneario o...?
3: Me gusta ciudad, pequeña, pequeñito ciudad, eh, truskavets muy bonita. Eh, tiene agua. Eh, termal. Termal, sí. Para, para la piel. Para la piel. Para, y, y para beber, beber sí. sí. sí, Necesito dos semanas. Y tú... Muy joven. Sí.
0: Pero no digas eso, porque si no, se nos van a marchar los españoles creyendo que allí está la fuente de la eterna juventud. Nos van a marchar con los viajes del inserto. se nos van a marchar y vienen jóvenes. Sí, es verdad. Yo eh, tuve la experiencia de estar en un balneario, a mí me fascina. Eh, es increíble, es otro, esa paz, relax, que si te dan los masajes, las aguas, la piel, es verdad que la piel te cambia, el pelo, el pelo con esa agua, es que no necesitas ni mascarilla, pero durante mucho tiempo, yo estuve una semana y durante casi un mes no necesité ni mascarilla en el pelo, ni crema suavizante, ni nada, estaba, pero perfecto, sí, sí, es que la piel te cambia y es normal,
2: ¿A pues te nada. gustan los balnearios. El próximo viaje nos vamos a Ucrania. En ¿Vale?
0: Troscavets. <risa> <risa> Hay...
3: Cerca de se queda Tel Aviv. Tel Aviv tiene grande teatro. Muy interesante. Sí. Tiene Calle igual que Calle Coruña. Sí.
2: sí. Es muy parecido a Coruña. Eh,
3: tiene... Um, tiene muy rica comida, mucho restaurante, muy rica comida.
0: Quiero, eh, creo que vosotros… Eh. Sí, a nosotros nos gusta comer. Sí. <risa> Mira, fue un placer tenerte aquí, un placer teneros a las dos, que nos contarás cómo es la cultura de tu país, cómo es tu país al que volverás cuando todo esto se acabe. Te damos las gracias inmensas por acompañarnos y bueno, cuando quieras, aquí tienes tu micrófono para contarnos lo que tú quieras. Gracias. El programa se acaba. Gracias, Chus, gracias por a ti. esta labor que hiciste, por, por todo, por ser como eres y por, por acompañarnos. Gracias. Y a todos, radioyentes nos vemos dentro de 15 días en nubes de papel. Sean buenos y no nos sean infieles. Thank uh you. -huh.